0: Tuções, se liga? Começa agora o pode ser educacional. E aí, rapaziada, tudo certinho? Estamos começando mais um pode ser educacional, seu podcast de informação e assuntos variados. É, eu estou aqui com a presença do meu amigo Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Rudá. Tudo bem com vocês, pessoal? E estou aqui também com a ilustre presença do consultor de empresas, André Lemos. Tudo bem,
1: professor? Tudo certinho? Tudo bem. Gostaria de agradecer o convite. Dizer que é uma honra estar aqui ajudando vocês e batendo um papo sobre liderança. Isso. A gente vai bater um papo hoje
0: justamente sobre esse assunto, liderança... É, Para a gente saber um pouco diferenciar, né? Ah, vou fazer uma diferenciação entre o chefe e o líder, porque não é a mesma
1: coisa, né? Isso, professor? Não é. Tem muita gente que insiste em falar das diferenças, das características, existem realmente. Mas eu acredito que a gente pode aprofundar mais. Eu, eu costumo dizer que, é claro, isso a gente é, consegue ver de maneira notória a diferença. E eu tinha uma frase de um grande amigo meu, que é um case, na verdade, que ele disse que a principal diferença do líder e do chefe, você sabe... Sabe quando ele chega na empresa. Quando o chefe chega na empresa, todo mundo tá tomando um cafezinho, corre para trabalhar, pega seu computador, liga e começa a produzir calado. E quando o líder chega, nada muda. Tudo continua do jeito que tava. Tenho o costume de dizer que essa característica, esse case que a gente vivenciava junto na empresa que a gente trabalhava é o principal fator diferencial.
2: Vai de encontro aquele a gente usando como como base em alguns filmes, tem o Diabo Veste Prada de que a a, a mulher quando ela chega, a, a chefe quando chega, todos Todos se desesperam para deixar tudo organizado. Esse é o modelo antigo de chefe ou ele ainda existe? Ele ainda funciona? E ainda existe esse tipo de chefe
0: líder? A gente tem como entrar ainda nesse, nesse mérito? Antes do senhor responder a pergunta, eu só queria lembrar que para escutar a gente, é, vocês podem acessar o Spotify, o Google Podcast e também o Deezer, tá certo? Então a gente também tá, estamos presentes na, no, no Instagram também, não é isso? Arroba grupo Seiro Educacional segue a gente, vai
2: acompanhando lá todas as postagens. E e todos os episódios do, do Pode Ser Educacional a gente
0: coloca lá. É isso aí. Mas vamos lá, professor. Vamos lá, vamos lá pessoal, vamos
1: Existe, existe. Eu acho que, embora esteja diminuindo, a gente ainda consegue ver muito nas organizações o chefe, propriamente dito, aquele cara que causa um certo temor e angústia de se trabalhar com ele. E os líderes são as pessoas que inspiram, que conseguem nos tornar seres mais evoluídos também. Eu acho que eles convivem ainda no mundo empresarial. Um está ganhando mais espaço, o outro está perdendo espaço, mas eu acho que a gente vê muito ainda os dois. Acho que um paralelo interessante para a gente falar sobre essa, com essa diferença
0: entre o chefe e o líder é, inclusive, tá, deve estar tá presente ali no, no livro de Maquiavel, O Príncipe, né? Que ele fala que. É, ele, ele lança a pergunta do que, do que é melhor: é você ser amado ou você ser. ou, ou as pessoas terem medo de você, né? Ser temido. É, e aí eu acredito que. Não sei se eu posso estar
1: falando besteira aqui, mas o chefe me parece ser um, uma figura temida. Exatamente. A linha é tênue. Né? a diferença do amor e ódio, a gente sabe que é curtíssima, então ele é sim, em regra geral a gente vê, utilizando a, a teoria das, dos traços, que show da liderança a gente consegue ver que o chefe ele é um cara que ele é mais temido que ele trabalha o well eu tem um colega meu que disse que o chefe ele tem a seguinte premissa, ele é, eu ganhei nós empatamos, você perdeu né, então quando a é, gente... Tem
2: muito chefe ainda assim, tem. né é, é.
1: então eu acho que a gente consegue identificar muito isso com as pessoas que a gente Trabalha porque essas características elas são notórias, não é uma coisa que a pessoa consiga esconder.
2: Mas ainda dá certo esse tipo de, de gestão de equipe é, ou a gente vê que esse tipo de gestão daqui a pouco ele, ele vai acabar? As pessoas que são chefes hoje e seguem esse modelo de, de querer só mandar, 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 como, gente, como você falou, no, é, eu ganhei, nós empatamos e você perdeu.
1: Ele ainda tem futuro nesse. Não, na minha opinião, não tem futuro. É, é muito importante a gente saber disso, né? Porque eu acho que não é claro que muitas pessoas, às vezes, elas não querem ser chefes. Elas não querem ter essas características de, de gerar o temor, de, de ter o comando pela hierarquia e não por, por saber inspirar as pessoas. Enfim, tem muita gente que está nessa condição muitas vezes porque não teve a preparação é de uma área diversa do estudo da gestão que prepara, às vezes, as pessoas para essa atividade. Não tem afinidades natas para isso. Então, a gente, às vezes, condena muito a pessoa que às vezes está no lugar de chefia e que não conseguiu evoluir nisso, mas que também não teve muita base preparo e não teve um líder que pegasse na sua mão e o treinasse para que ele ficasse como sucessor. O senhor falou em habilidades
0: natas. É possível você nascer com um perfil de liderança ou você adquire
1: isso com... Vamos lá. Eu acho que existem as duas correntes. É, existem existe amigos que tocam música sem nunca ter frequentado uma escola de música. Que pegam um violão e aprendem pelo ouvido e vira um músico brilhante. Mas eu também tenho amigos que compram revistinhas nas bancas, baixam na internet as letras e ficam o dia todo tocando aquela música de Legião Urbana. E repetida. mesmo assim ainda não consegue é, tocar. E depois o cara se desenvolve e também vive um, 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 um momento de, de música, de musicalidade brilhante. Então existem pessoas que têm características natas sim, isso é claro, isso aí a gente sabe disso e existem pessoas que se preparam para isso.
2: Agora esse esse líder, esse chefe, por exemplo, de ele percebe de que ele não tem essa característica porque a gente vê é, muito se fala sobre isso e eu vejo, eu conheço é, pessoas de que tem chefes de que nem percebem. Ele na cabeça dele ele é um líder. Mas é, o, o trabalho dele dentro da empresa não é. ele É totalmente diferente. E, é, essas pessoas elas percebem ou elas
1: se iludem assim? Muitas vezes se iludem, né? Eu costumo dizer é, que a gente tem a base de estudo da liderança um pouco travada em princípios muito antigos, né? Eu vou até falar que, para mim, se a gente for fazer algumas questões, algumas questões aqui para o público, para o ouvinte, a gente pode fazer um rápido quiz e a gente pode incorrer em erro facilmente. Por exemplo, na, na opinião de vocês um líder, se eu for utilizar características para definir líder e chefe, um líder, ele grita com as pessoas ou é o chefe que grita com as pessoas? Eu
0: acho que o um líder necessariamente não precisa gritar com ninguém, né? Mas, eu não sei se...
1: E você, você acha que o líder grita ou não grita?
0: Eu, eu acho que depende.
2: É, às vezes pelo menos assim, é, na minha visão em líder, principalmente na área esportiva que é uma área que, que eu acompanho bastante, existem alguns líderes que são muito líderes e
1: eles têm momentos de, de que gritam para acordar e... e é perfeito sua colocação, você tá certo não é o fato do cara ter a característica de, de gritar ou não gritar de fazer algo ou não, que não vai deixar ele ser líder e transformar ele no chefe e vice-versa, o líder ele tem que ser adaptativo flexível, ele tem que fluir junto com a equipe, você tem aí um exemplo, por exemplo, do bernard que é um técnico... Ele quase infarta, né? Cada jogo, é. cada que, jogo, jogo ele fa... que ele participa, ele grita com a equipe e outros grandes técnicos do futebol. Então a gente tem isso como uma coisa natural dentro daquele meio. Os nossos generais, coronéis, todos na hora de um combate certamente fariam a mesma coisa, porque eles conseguem entender que a equipe deles, dentro da preparação e objetivos dele, aguenta aquela pressão daquela maneira. Então o líder ele tem que entender muito bem a equipe dele, ele tem que conhecer cada componente, ele tem que saber como ele aperta, como ele não aperta, como ele inspira, como ele inspira... Que o líder também cobra E ele é cobrado
2: Você usou o Bernardinho como exemplo E ele tem muito isso A gente vê que com alguns jogadores ele grita Com outros ele senta do lado Bota a mão na, nas costas faz, Faça isso, isso, isso E com outros sai gritando Assim, quem veio de longe Até pode imaginar que Ele tem preferência por um pro outro Com um ele grita, com um ele não grita
0: Mas é uma, uma característica um muito diferente também do Bernardinho O técnico da seleção masculina
1: Pro da seleção feminina, né? É, perfeito sua colocação Muito importante você falar isso Então a gente tem que conhecer a nossa equipe para poder se adaptar. O líder do futuro, ele tem que ter essa, essa característica. Não importa quando haverá um outro podcast, eu estudo sobre isso. Mas ele tem que ser adaptativo, ele tem que ser flexível. Então eu tenho pessoas na minha equipe que eu posso delegar, eu dou um direcionamento e a pessoa tem total autonomia plena para fazer aquilo. Mas eu tenho aqui pessoas na equipe que eu tenho que pegar na mão e ensinar ela ao beabá. Então eu tenho que ter posturas diferentes com aquelas pessoas. Eu não posso tratar todo mundo igualmente.
2: E o líder é. perde a cabeça, às vezes, com, com o funcionário? Porque, assim, o senhor mesmo falou de, de pegar na mão, coisa, mas tem aquele momento em que o líder faz, ó, oh, esse funcionário não dá mais. Ele, ele faz isso ou ele, ele desiste do funcionário ou ele continua relutando mesmo assim? Olha,
1: eu vou dar uma opinião bem pessoal sobre isso e com a minha experiência na área de gestão. Sim, existem pessoas que têm é, um momento que você não tem como conseguir conduzir isso. Eu vou dar um exemplo para você. Como é você fazer uma pessoa aprender sem vontade de aprender. É um pouco complexo. Essa é a parte mais complicada. É. O primeiro passo tem que ser dado pela própria pessoa. A gente pode, enquanto gestor, enquanto líder, gerar a consciência dar o um ensinamento dar as ferramentas, mas o querer, que é aquele algo interno é algo que só você pode virar a chave. Então se você não vira essa chave, como é que eu vou conseguir fazer isso? É um pouco complicado. Eu posso perdoar, posso reiterar, mas em algum momento vou ter que tomar a decisão de dizer que você não tem condição de ser o integrante da minha equipe e vice-versa. Talvez você precisa de um outro tipo de líder ou de liderança, que eu não tenho a condição técnica para fornecer. O famoso me ajuda a te ajudar, né? É, me ajuda a te ajudar. É. Agora, Agora eu... professor, o senhor estava falando,
0: a gente citou inclusive o caso, o Paulo aqui falou de Bernardinho, que ele, ele, ele tenta, né? Uma maneira dele ter a equipe de fato na mão, ele ser esse líder, é porque ele se relaciona individualmente com alguns jogadores. Essa é uma característica do, do bom gestor, do bom líder, essa individualização, é saber é, como cada funcionário, cada, cada pessoa que você está liderando,
1: ela age e, e tem uma estratégia diferente para cada um deles. Isso, olha que coisa importante, toda a equipe, ela não tem somente o líder que é o líder claro para todos, por exemplo, o Bernardinho. Claramente a visão de todos que estão externamente é equipe, ele é o líder. Mas quando ele está no meio do jogo, quem é que lidera o time na quadra? O capitão. o capitão, que é um outro líder. E que pode ter um outro líder que não seja o capitão, mas que é uma pessoa mais experiente, que tenha uma habilidade técnica diferenciada e que seja uma referência para os demais. Então a liderança não necessariamente ela está atrelada à hierarquia da pessoa. Então é importante você, como líder, identificar quais são os outros líderes que estão dentro da sua equipe. É
2: como se Aquelas pessoas que têm o respeito de toda a equipe. de tudo que ele for falar, aquela pessoa, o resto da equipe vai ouvir. Mesmo que ele esteja falando a maior besteira,
1: mas a equipe vai pelo menos ouvir o que ele... Exatamente. Nesse caso, você constrói uma aliança. Porque fica muito difícil a gente ter uma liderança e essa liderança ter outras pessoas que têm poder de influência muito grande na equipe pensando contrariamente. Então a gente tem que fazer uma aliança, tem que formalizar e sincronizar o pensamento para que todos esses líderes nos ajudem a mudar e a levar a equipe onde a gente quer.
2: Agora, antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando um pouquinho sobre essa diferença do chefe do líder que a gente viu muito falando aqui, de que isso já é uma, uma coisa que ficou ultrapassada. Por que, entre, entre já esse pensamento de, ó, não vamos mais comparar o que é chefe e o que é líder, e sim característica de cada líder?
1: Por que, que eu acho isso? Porque, às vezes, quando a gente faz a delimitação com base em características, a gente não conhece a equipe da pessoa que ela está liderando e eu posso incorrer em erro na hora de fazer essa classificação. É o famoso pré-julgamento. Eu não sei aonde o seu sapato está apertando e eu vou condenar você em algumas atitudes que você está tendo na sua equipe sem sequer conhecer a sua equipe. Eu acho que conhecer a equipe, consultar, ver os resultados que aquela pessoa está conseguindo e que custos isso, esses resultados estão tendo para a equipe, eu acho que é fundamental para a gente fazer algum tipo de análise. É muito interessante a gente ter aqui no nosso país, isso aí é uma coisa já cultural, esses pré julgamentos Ah, você fez isso, isso não é característica de um líder. A gente sabe que algumas em regra geral, a gente até evita que tenha, o líder ele constrói, ele gera uma inspiração. Todo mundo segue você, porque você tem um, um brilho Você é um cara Que eu gostaria de ser Ou eu admiro As coisas que você faz A gente não vê isso No chefe O chefe Ele tem que ter Um poder hierárquico Para ter comando Se ele não tiver Esse poder hierárquico Ele não vai ter comando Sobre a sua equipe o professor Até agora a gente Falou muito dessa questão da, do, do líder Que ele enxerga A sua
0: equipe O seu time Os seus né As pessoas que ele Está gerindo e tal E aí ele se adapta Ele precisa se adaptar Mas existem Características que são inerentes
1: a um líder? Tem. Vou lhe dizer uma. Para mim, todo líder ele tem que preparar o seu time para ausência. O líder que obrigatoriamente precisa existir dentro da equipe para que a equipe atinja um objetivo específico, ele não é um líder pleno. O líder ele tem que fazer o quê? Algo como Jesus fez no midespino de qualquer tipo de comentário étnico ou religioso. O que, é que ele fez? Ele preparou todo o time dele para a sua ausência, para que o seu sua palavra aumentasse, crescesse, se proliferar sem que ele estivesse presente. Então o líder ele tem que treinar a sua equipe para que eles sejam líderes e que eles consigam fazer aquelas coisas independentemente de eu estar presente ou não, como, como a figura do gestor do líder.
2: Ao contrário do que a gente via antigamente muito, de, de que o, o, o chefe
1: ele não ensinava nada para sua equipe, para quando ele não estiver ausente, todo mundo sentir falta dele. Isso, é aquela pessoa que morre e você joga a chave da empresa no caixão junto com ela, porque só ela sabe tudo. Complicado. Agora a gente. E tem aquela galera que não ensina também para não dar o pulo do gato, né?
0: Eu já vi essa também porque fica com medo que alguma das pessoas tome o lugar dele, né? Sim, e aí é, não, não, é, não vou não vou ensinar tudo não porque tem o um pulo do mas gato. Mas tem uma aí. premissa
1: dentro da educação, tem uma premissa dentro da educação que diz que o conhecimento, ele só faz sentido se ele for socializado. Quem tem conhecimento para si não tem sentido. É como se você tivesse os números na Mega Sena e não jogasse. Ela vai
2: acumular
1: e vai acumular. <risos> não. Mas vamos... Aqui a gente entrando mais
2: no, no que a gente vê muito no dia a dia. Você chega num ambiente, você sempre olha para cada pessoa e, e faz um pré-julgamento de todos. O líder, ele chega e ele ele acaba deixando de lado uma pessoa ó, oh, essa eu já vi que não vai dar certo não, deixa lá pra...
1: ou ele tem que ficar insistindo mesmo uma característica de um líder, vamos lá tem muita gente que adora colocar uma capa de, de herói no líder e dizer olha, o líder ele não erra, ele tem que fazer tudo desse jeito, enfim, não tem uma cartilha, a gente sabe que os líderes são humanos, é natural que o líder erre, que ele faça escolhas, decisões erradas mas a gente vê na, no caráter, na integridade, nas atitudes Daquela pessoa é o peso que aquilo foi, por exemplo, o erro de uma equipe. Muitas vezes a gente vê o líder se colocando à frente disso. Olha, eu errei, eu tomei a decisão e a gente vê o líder se colocando à frente disso. A gente interpreta isso como uma característica de um líder: o chefe ele já coloca a equipe na frente dele na hora do erro. Olha, eles erraram, eu disse para fazer de outro jeito, né? Então a gente percebe em características específicas essa postura diferente. Mas o que eu quero dizer para vocês? Se o líder for um líder pleno que ele conseguir implementar. Uma liderança efetiva na sua equipe pode ser uma equipe de duas pessoas, de uma pessoa, não importa. Se ele conseguir fazer isso, você percebe isso pela atitude da equipe, não a dele. Então, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você lidera uma equipe e você tome uma decisão errada na sua empresa que leva a um prejuízo específico. Na hora que você chega como líder e faz assim: ó, eu errei como líder, a decisão foi equivocada, não deveria ter seguido esse caminho e coloco meu cargo à sua disposição. Vamos supor que chegar a esse limite. Você tem um panorama. E no outro, outro panorama, você tem outra pessoa líder que tomou uma decisão errada que ela chega pro gestor dela e fala olha, eu tomei uma decisão errada, a responsabilidade é minha e logo depois que ela termina a equipe dela se coloca na frente dela e diz não, a decisão não foi só dele, nós estamos juntos, nós fizemos também o erro acontecer, ou seja, todos os dois são líderes, mas um você vê que ele conseguiu de alguma maneira transmitir esse fluxo, esse pensamento para os outros, todos os dois são líderes, mas a gente tem que ver as fases que cada um está, então um está muito mais desenvolvida, sua equipe já está o acompanhando, por exemplo. Nesse primeiro caso que eu falei, o cara se colocou como líder a pagar o preço e sua equipe já ficou atrás, porque ela não tinha o mesmo pensamento e espírito.
0: E como se perceber como, como um líder? Tem gente que gosta, de, de que deseja, né, almeja liderar algo, liderar, seja lá se for um esportista, é, virar técnico, virar líder de alguma forma. Como é que você percebe que você tem aptidão para...
1: Olha, eu, eu costumo dizer que é, se você for pegar a definição técnica de liderança, ela é uma habilidade de você influenciar pessoas para que elas atinjam um objetivo em comum. Não é manipular. Não é o objetivo de manipular pessoas. A manipulação eu faço com que pessoas façam coisas que elas não querem. E a influência eu convenço pessoas a querer aquilo que elas estão fazendo. Então é então, uma linha tênue. É uma linha nesse... tênue. Porque
2: Quando... a, gente, a gente descobriu o que é que aquelas pessoas não queriam fazer e eu estou manipulando ela. E ao mesmo tempo dizer que eu convenci ela. Como é que a gente consegue? É,
1: uma, uma eu abrigo, a outra eu consigo passar a ideia do negócio. Você não quer fazer uma coisa, mas eu vou te manipular a fazer. Vou fazer você fazer é, pensando que é uma coisa e não é. Você não gostaria de fazer aquilo. Na liderança eu vou te convencer que você é capaz que você de fazer. É capaz de fazer que aquilo é importante você vai comprar a ideia junto comigo e nós vamos fazer aquilo acontecer então é uma habilidade que você observa no líder a influência que ele tem sobre a equipe a participação dele numa decisão, ela é ela tem um peso. A participação do chefe na decisão tem outro. Numa liderança, uma equipe ela, ela pode participar muito bem da decisão junto com o um líder sem ter nenhum tipo de receio. E numa chefia já é mais complicado. É aquele negócio que eu falo e você faz. A
2: gente consegue ser líder tendo um chefe, por exemplo. Vamos lá, eu tenho uma chefia. Ele é chefe, é uma pessoa... É uma tem o meu chefe que ele tem um comportamento de chefe e eu tenho minha equipe que eu tenho um comportamento de líder, eu consigo desse jeito porque, por exemplo, se eu cometo um erro grave que custa um, um alto valor para a empresa, eu vou ao mesmo tempo chegar para o chefe e ele vai no poder de chefe dele chegar pronto, tá fora, sigo pelo outro
0: caminho e viro chefe também e a partir do momento que tem um erro digo: igual, foi aquele que cometeu o erro, tchau. Aí, dependendo de, do, do, do seu, Da sua capacidade de liderança Inclusive, às vezes você coloca o próprio chefe Numa situação muito delicada Porque ele também não pode Ele pode perder, ele pode perder ele a população inteira Se ele tomar né? a decisão é, né? A
1: liderança ela é, ela é um fardo Ela é um contrato e ela tem um peso para se carregar. É interessante, eu, eu acredito, isso aqui é um pensamento também pessoal e baseado em toda a experiência que eu tenho de consultoria empresarial, que o primeiro passo para a gente se tornar um líder é se liderar. Se eu não consigo me controlar, se eu não consigo fazer com que eu acorde na hora, chegue na hora, faça uma academia da vida, faça algo que me torne uma pessoa que eu tenho domínio sobre mim, é difícil eu conseguir externar e liderar outras pessoas. A gente já começa fazendo esta reflexão. Então o líder, ele tem que ter um autocontrole, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter uma coisa que ele saiba que ele se domina. E não é dominado por outras coisas. Então o primeiro grande passo é esse. Se você não tem, por exemplo, a habilidade de estudar, de conseguir se concentrar, de desenvolver uma tarefa, de executar um projeto, como é que você vai influenciar pessoas a se inspirar em você e fazer uma coisa que você mesmo não consegue. É meio complicado. Existe a possibilidade, mas é meio complicado. Então, você pode sim ter um chefe e você ser um líder. O líder de si mesmo e o líder da sua equipe. E isso vai ficar claro para todos. O chefe vai saber que é o chefe, que você é o líder e a sua equipe vai saber quem deve seguir. Um por hierarquia e outro por inspiração. Isso é uma coisa natural dentro do ser humano. Nós conseguimos entender quem são os nossos líderes líderes e quem são os nossos chefes. Agora, nosso desafio é escolher o que é que nós queremos ser. Esse é o maior desafio da gente. Você quer ser o quê? Essa é reflexão que eu coloco para o nosso ouvinte, coloco para vocês aqui, para saber que linha nós devemos seguir. Eu não digo nem
2: na parte de líder, mas eu digo na gestão de equipes, seja líder, seja chefe. A melhor estratégia hoje que, que a gente deveria seguir é falar... Para a equipe, a verdade é o que a equipe quer ouvir, assim... Existem verdades que não devem ser ditas para
1: a equipe? É, que, Olha, que você exatamente. deve esconder não alguma é coisa. Delicada, é. Né? Não é que você deve esconder. Eu sou, eu sou fã da verdade. Eu acho que a, a verdade ela abre portas. Agora, a verdade ela tem dia, hora e local para a gente conseguir apresentar ela. Né? Embora ela seja algo que deve ser dito a todo momento, mas eu acho que tem, tem dentro de uma equipe momentos que a gente vai chegar a isso determinadas situações. Porque a gente sabe, conhecendo a equipe, que se ela tem maturidade ou se ela não tem maturidade para receber receber aquela notícia daquela hora. Mas vamos eu vou dar um exemplo para você. É, vamos lá. Vamos supor que a gente chegue aqui isso aconteceu, esse, esse fato ele tem inclusive vídeos que você pode olhar no YouTube sobre ele. É, tinha um jogador de futebol americano que ele não conseguia fazer determinados apoios de frente, que era um apoio de frente diferenciado, que ele fazia e ele andava jardas do campo de, de futebol americano. Ou seja, ele ficava na posição de apoio de frente e cada vez que ele subia, batia palma, ele tinha que cair um pouco, mais na frente, e ele não conseguia fazer toda a vida que ele ia treinar, o treinador dele dizia, faça, e ele fazia um número X, e que era muito menos do que o que deveria, e o treinador dele disse, olha você, ou você vai fazer isso, ou você vai sair do time isso na frente de todos os colegas e o treinador dele vendou ele e falou vamos lá faça o primeiro, você pode. Isso gritando e motivando o cara. O cara fez o primeiro, ele disse faça o segundo, ande mais um pouco. E ele fez o segundo. E ele fez o terceiro. E ele fez o quarto. E ele fez o quinto. E o técnico dizendo falta muito ainda, você falta muito, mas você vai conseguir. Enfim, no final da história, quando tirou a venda, ele tinha atravessado o campo todo que era duas vezes mais do que ele poderia. Se o chefe, se o líder ou o chefe ou o treinador tivesse dito naquele momento você atingiu o que você deveria, agora você pode parar, ele talvez não Soubesse o quanto ele seria capaz de fazer. Então, aquele tipo de atitude naquele momento de omitir a verdade, de você já chegou onde você deveria, não foi um fator limitador, ou seja, ele tirou as amarras do liderado para que ele avançasse e Sim. pudesse medir quanto ele poderia fazer a mais. É, isso é um, um, um filme, né? Eu... É. Você já viu? Já, já vi. Aquele filme foi baseado em fases reais, muito bom. É,
0: qual é o líder que você se inspira, ou qual é o líder, assim, que se eu fosse perguntar agora, o que é que quem é que ele viria na cabeça?
1: Cara, Não. assim, Jesus, melhor de todos. Para mim, num plano astral. Agora vamos pros que a gente pode tocar e, e, e ver e estão vivos, por exemplo, eu acho que o Barack Obama foi um, um grande exemplo para mim. Eu acho que ele ainda é, por ele ser, né, um ser atuante e, e tá dentro dessa área, cada vez que aquele cara abre a boca para mim, ele me inspira cada vez mais. A última que ele falou recentemente foi que se todos os países do mundo fossem governados por mulheres nosso mundo seria muito melhor e o cara tem que ter tem que ser muito homem para assumir isso e eu concordo extremamente com o posicionamento dele e eu acho que
0: isso até entra num, numa outra questão interessante também que você não precisa estar exercendo nenhum cargo de poder para você ser líder é, eu ia até perguntar quando a gente tava tocando esse assunto sobre os influenciadores digitais por exemplo eles podem ser considerados líderes
1: também eles podem ser considerados líderes é nós devemos ter como líder uma responsabilidade social muito grande, o que eu peço a todos eles é que eles reflitam bastante sobre as palavras, sobre os atos, sobre o, o que, é que eles estão influenciando, porque eles têm um poder que é incomparável, poder que muitos líderes não tiveram há anos atrás, que é o poder das mídias para fazer chegar suas ideias e pensamentos.
2: E qualquer coisa que ele fala no outro dia está repercutindo. É, uma repercussão é. muito
1: grande. Então eu peço que eles tenham responsabilidade, eles são muito jovens, muitos não tem os preparos que deveriam ter, mas como eu afirmei antes, existem líderes que nascem líderes e existem líderes que se tornam grandes líderes, então a gente tem que, ou na linha A ou na B, entender que é uma responsabilidade muito grande exercer essa liderança e saber que a gente tem um impacto social sobre o que a gente faz.
2: É, e o influenciador digital, o nome já diz, né? ele influencia, influencia muitas pessoas, pessoas. então... É, o que ele faz, muitas pessoas seguem e, e acredito que muitos deles pelo menos hoje em dia tem mudado muito essa, esse pensamento e muitos deles já entendem o impacto que ele tem sobre a sociedade e até utilizam isso com, com certa responsabilidade quando vai falar sobre determinados assuntos, outros não outros do, não estão nem aí sim, sim. eles só querem falar o que pensam mesmo e mas é, é importante
0: falando. né é importante é quando essas essas figuras públicas e tal, que tem um perfil de liderança são líderes e tal, influenciam muitas eles justamente tocarem assuntos que são delicados, né, que normalmente não, não seriam tocados e tal, para fazer justamente as pessoas refletirem.
2: Antes de a gente encerrar, é, eu queria que o senhor
0: dissesse para as pessoas que pensam
2: em ser líder, como é que ela pode se descobrir se é um líder? O que é que ela pode fazer? Qual é o, a mudança de comportamento dela dentro da empresa que ela pode ter para para se destacar como um líder de, de equipe mesmo. A
1: primeira coisa que eu dou como sugestão é se conhecer se conheça, saiba quais são as suas limitações, quais são os seus pontos fortes, o que é que você precisa desenvolver dentro da sua equipe, como pessoa como líder, onde que você pode evoluir, e a gente pode fazer isso fazendo uma alta reflexão e fazendo uma conversa informal de corredor com várias pessoas que a gente entende que são líderes exemplares ou liderados e perguntar para a eles com a humildade, pode, de, de, a humildade de perguntar como você poderia ser um ser melhor e atuar melhor junto da sua equipe. O segundo passo é conhecer muito bem as pessoas que você vai liderar. Nós precisamos conhecer, saber o potencial de cada um, saber o que é que precisa ser desenvolvido e esse conhecimento tem que ser mútuo. Ele não é um conhecimento que a gente faz como um pesquisador pesquisando uma coisa, ele é uma pesquisa interativa, ele é uma conversa, ele é um bate-papo. Olha, eu gostaria de lhe ajudar a desenvolver como é que você gostaria de desenvolver? Qual é o seu objetivo aqui dentro da empresa? Como nós podemos trabalhar juntos para atingir esse objetivo? Porque agora ele é nosso. Então, quando a gente tem esta preocupação, a gente tem os dois primeiros grandes passos para poder ser um grande líder. Pessoal, acho que, né, estamos encerrando, uhum. o papo tá bom, mas
0: como já dizia aí, nada é para sempre, né? Renato Russo dizia isso naquela música dele, então a gente tem que encerrar hoje o nosso bate-papo aqui com o professor. Eu queria agradecer pela sua presença. Eu agradeço,
1: eu me sinto honrado de estar aqui ajudando. Gostaria que todos os ouvintes multiplicassem essa conversa, esse momento, esses ensinamentos, para a gente fazer uma sociedade cada vez melhor. E eu dou parabéns para vocês, pro grupo, pela iniciativa, e digo a vocês que se precisarem, em qualquer outro momento, as portas estarão abertas.
0: Com certeza. Paulo, valeu pela parceria aí hoje.
2: É, obrigado aí, rodar E lembrando vocês, o, o ouvinte, que vocês podem acompanhar a gente lá no Deezer, no Spotify no, e no Google Podcast. Lembra também de seguir a gente lá no arroba, no arroba Grupo Ser Educacional, que a gente tá sempre postando quando tem episódio novo do Pode Ser, postando Outras coisas novas coisas, do outros grupo também. conteúdos
0: também, também né? Tudo, tudo relativo à informação e, e sobre diversos assuntos para vocês. É isso aí. Falou, pessoal. Muito muito obrigado!